0: Boa noite para todo mundo,
1: boa bom sábado aí a todos. Boa noite, começando mais uma live aí do Grupo Retina Minas. Você que está sempre aí acompanhando a gente, uma boa noite. Estamos aqui trazendo mais uma live para vocês, mais informação e hoje em tom de comemoração. Eu sou Lucas Vicente, atual presidente do Grupo Retina Minas. Estou aqui com meus dois fiéis amigos, conduzindo essa live junto comigo. E hoje uma convidada mais do que especial. Aliás, todos os nossos convidados são especiais. Mas hoje tem um tom de comemoração. Então a convidada passa a ser mais do que especial, não é, pessoal? Sim.
2: Boa noite, pessoal. É isso pessoal. mesmo,
0: até porque a data hoje é especial, né?
2: Exatamente. Então, para a gente poder ter uma live assim extraordinária, igual nós temos todos os sábados, nós queremos a participação de vocês. São vocês que vão nos ajudar a construir essa live com essa super convidada de hoje. É...
3: Obrigada.
1: <risos> então, gente, para quem não me conhece, eu estou muito feliz assim, hoje. Nosso grupo está crescendo muito. Nós estamos conquistando novos inscritos no nosso canal aqui do YouTube. Nosso Instagram, retinaminas, vem crescendo. Isso assim deixa a gente que está aqui à frente do grupo, muito feliz de continuar esse trabalho que a gente vem fazendo. E, então, como eu falei, eu sou o Lucas, eu sou um homem de 30 anos, tenho cabelo curto castanho, tenho olho castanho, tenho, uso barba curta, tenho tom de pele branca. Hoje eu estou com uma blusa, segundo o meu celular, azul escuro, azul marinho, parece, né? Vamos confiar na tecnologia... Estou usando aqui um fone de ouvido, é, recebo muito, muitas pessoas me perguntando qual que é a minha limitação, eu tenho retinose pigmentar, é, num grau um pouco mais avançado, assim, apesar de ser mais jovem assim, né? Com todo mundo me perguntar, ah, você é tão jovem, como que sua retinose está avançada, assim, minha retinose está avançada, e uma outra oportunidade, a gente fala um pouco né, sobre mais, vai ter uma live sobre retinose pigmentar, e para essa live acontecer, eu preciso de todos vocês. A gente lançou uma meta, que é alcançar os mil inscritos aqui no canal, e para essa meta ser alcançada, eu preciso que você, que está nos assistindo, é, encaminhe o nosso, can... nosso vídeo, encaminhe nosso canal, para as pessoas que vocês conhecem, que vão gostar dos temas que a gente aborda aqui, não precisa ser a pessoa com doença hereditária da retina, é, alguma outra doença visual. Pode ser qualquer pessoa que interessar pelos temas que a gente vem abordando. E, então, nosso objetivo é chegar aos mil inscritos e fazer uma mega live sobre retinose pigmentar. Então, ajuda a gente nisso aí. É, já dá o seu gostei nesse vídeo para a gente continuar fazendo esse trabalho que a gente vem fazendo voluntariamente. E, mais uma vez, eu peço em todas as lives, no, na descrição desse vídeo tem um link de cadastro do grupo eu quero que todos vocês aí sejam um contatinho nosso. Quem sabe você ser o nosso contatinho pode ser o nosso próximo convidado especial. Pense nisso e só vem com a gente e se inscreve aí no canal, se cadastre no grupo, segue a gente nas redes sociais, @retinaminas e vamos que vamos, né Marina?
0: É isso mesmo, a gente já está com um pouquinho mais da metade aí, né? A gente começou o canal este ano, já estamos com 500 e poucos inscritos, então falta aí mais um tantinho. Mas a gente já chegou até 500, eu acho que a gente consegue mais 500 fácil. Ainda mais se o pessoal aí ajudar e enviar os vídeos. Bom, quem eu sou? Eu sou a Marina, eu tenho Stargard. Estamos aqui sempre, né, Lucas, eu, Lucas e o estamos aqui sempre nas lives. Eu vou chamar daqui a pouquinho também a doutora Fernanda, que sempre está com a gente. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho 30 anos, cabelos cacheados, castanhos escuros, bem cacheado. Ele cresceu, né? Desde que as aves começaram, o cabelo cresceu bastante.
1: <risos> o meu só caiu um bocado, mas tá bom. <risos> o,
0: o, o meu cresceu pra danar. É, eu tô usando hoje um vestido, mas como a gente vê só a parte de cima, ele é cinza, e tô com um colar azul. Que tem como se fossem umas florzinhas, assim, ele é prata com azul, com um cordãozinho preto, tipo um couro, um corino, assim. E toco hoje com um batom que ele é uma cor de canela.
2: Sempre arrasando. <risos> Sempre. Então, pessoal, mais uma vez aqui, Brian. Eu sou um homem de 25 anos de idade, eu tenho a maurose congênita de Leber, tenho pele num tom claro olhos e castanho, ó, olhos e cabelos numa cor castanho claro, tem uma pequena barba, bem pouca, é, hoje estou aqui com uma camisa branca e uma xadrez por cima, estou aqui com os meus fones de ouvido, e queria convidar você para nos ajudar nessa missão aí dos mil inscritos. Então, pega essa live de hoje, compartilha com seus amigos. As lives anteriores, chamam eles para poder maratonar. Esquece o Netflix, faz Maratona Retina Minas. Tem conteúdo para mais de metro aqui para vocês. Então, agora, vamos ouvir a nossa convidada de hoje, a Júlia. Eu...
0: Olha, eu vou chamar a doutora Fernanda para entrar na nossa conversa também, Tá? Tá bom. Boa noite, doutora Fernanda. E a Júlia a doutora Fernanda, agora podem ficar à vontade, falar, se apresentar, se áudio descrever.
3: É. Então, boa noite, gente. Ó, eu estou muito feliz hoje por ser o Dia Mundial da Retina e por estar participando aqui na live do Retina Minas, que tem sido um sucesso. Eu tenho assistido todas, quando eu não posso... Assistir no dia, eu vejo depois no YouTube, então está sendo para mim uma honra muito grande de estar tá aqui com vocês. Então eu vou me descrever, que é uma responsabilidade muito grande, mas eu sou loira de olhos azuis, tenho 1,70m, 57kg, 18 anos e estou usando um tubinho preto básico, hoje batom vermelho.
1: Lindíssima! <risos>
3: Uma Miss Brasil, né? Isso,
1: <risos> então,
3: bem, Júlia. É, gente, isso é para descontrair, porque as lives da. Eu sou muito séria, sabe? Eu sou muito séria, muito tímida. Então, para entrar no clima aí das lives da Retina Minas, eu fiz essa brincadeira. Mas agora eu vou me descrever de verdade, tá? Então, eu sou loira. Ou com tintura, porque os meus cabelos já estão brancos, né, então passo aí uma tinta loira para disfarçar os cabelos brancos, tenho olhos castanhos, tenho 63 anos, tenho pele clara, e estou com batom rosa, não muito forte, mas também não muito claro, médio, né, um tom médio. Estou vestindo uma blusa, aqui em São Paulo está muito calor, então uma blusa Eita. de manga curta, ela é vermelha com degradê em branco e tem uma lapelazinha de, de renda, tá? Meu marido que disse para mim que a blusa era, era vermelha com branco, porque eu sempre achei que a blusa era pink com branco, então me venderam um gato por lebre. <risos> É, é eu, eu comprei achando que era pink, entendeu? Com branco. Mas ela é bonita mesmo assim, tá? É uma blusa que eu gosto muito e hoje, um dia de festa, coloquei uma roupa especial para a nossa festa, tá bom?
1: Sensacional.
3: É, sensacional. Então, agora, a doutora Fernanda fala, né, doutora
4: Fernanda? Boa tarde, pessoal. É, acho que muita gente já me conhece, eu sou a Fernanda Porto, oftalmologista, é, responsável pela comissão científica do Retina Minas e do Retina São Paulo. Hoje é um dia muito importante para mim, eu fui pega, apesar disso, eu fui pega meio de última hora, assim, para poder entrar na live, então eu não pude fazer a, a maquiagem e, o vesti e a roupa de gala que a, a Júlia preparou. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse dia que hoje representa um, um marco de conquistas para tudo que a gente fez em Bênçãos Hereditárias da Retina. Vamos lá.
1: É, pessoal, Júlia, a Maria Júlia, ela é presidente do Retina Brasil, e ela vai contar um pouquinho para a gente como que, quem é a Júlia, como que aconteceu, né, Júlia? Qual que é a limitação que te trouxe a tomar essa garra toda que você tem pelos grupos retinas, né? Vou falando assim, por ser Retina Brasil e por orientar assim, os grupos regionais. Então, quem que é essa, Júlia? Quem é essa pessoa assim, que, que é tão especial para a gente? Ah,
3: então, eu tenho retinose pigmentar né, desde os 14 anos. E convivi com a retinose por muitos anos, né, sem conhecer muito sobre a doença, Eu só sabia aquilo que o meu oftalmo tinha falado: que era uma doença que não tinha cura, que ela ia progredir, podendo levar a cegueira e que não tinha nada para fazer. Então, convivi muitos anos com com esse conhecimento sobre a doença, era tudo que eu tinha de conhecimento, e foi depois de um tempo, em 91, eu vi uma reportagem no Fantástico sobre um grupo de pessoas que tinham retinose pigmentar e estavam formando um grupo Daí eu liguei imediatamente para o pessoal da Globo, do Fantástico, para me passar o contato desse grupo. Era o grupo de retinose pigmentar do Rio de Janeiro, que é hoje o Retina Rio. E eu fiquei assim muito feliz quando eu soube que tinham outras pessoas com retinose pigmentar. Eu falei assim, gente,
1: outros tem outras DT's.
3: pessoas, tem outras não é possível. Eu preciso conhecer essas pessoas. Quem são essas pessoas? Então, eu fiquei assim, muito eufórica, né? Muito feliz até de saber que eu não era a única, que tinham outras pessoas. Daí consegui o um contato. Da, do grupo, entrei em contato com o grupo, naquele tempo quem me acolheu foi a Joana Angélica, que foi a presidente inicial do grupo é, do Rio de Janeiro, depois conheci a Antonieta, e esses anos todos, uh, até 97, eu mantinha contato com a Antonieta, até que em 97 eles fizeram um encontro lá no Rio de Janeiro, eu fui de São Paulo para o Rio de Janeiro e fiquei assim maravilhada né, um grupo, de, então a doutora Rosane Rezende, que fez a palestra, eu nunca tinha ouvido falar sobre doenças hereditárias da retina, então eu fiquei bem encantada mesmo de saber que pessoas aqui no Brasil tinham conhecimento, tinham conhecimento, que elas já tinham trazido esse conhecimento lá de fora, então, foi uma experiência muito boa, tanto que em 97 eu vim para São Paulo já com esse ideal de formar a Retina São Paulo, até porque a Maria Antonieta do Rio já tinha me várias vezes falado ah, por que você não monta em São Paulo? Então, foi assim que em 99 eu formei o um grupo, bem com esse objetivo mesmo que foi de dá para as pessoas as mesmas coisas que eu recebi, dá para proporcionar às pessoas a mesma felicidade que eu tive de encontrar as pessoas, de passar a informação para as pessoas. tá? Então, foi assim que eu comecei o Retina, depois, em 2002, a gente foi nós formamos a Retina Brasil em conjunto com outros grupos regionais
1: foi quando a do... Retina Minas nasceu também
3: foi quando a Retina Minas nasceu exatamente então foi Retina Minas Retina São Paulo Retina Rio tinha Retina, Retina Ceará e Retina Ceará então esses grupos se juntaram e formaram um grupo. Ah, tinha a doutora Fernanda Porto, doutora Rosane Rezende, tinha Juliana. a doutora Juliana e doutora Eloísa do Ceará. Né? Então, as a doutora Juliana, a doutora Fernanda e doutora Juliana Fernanda e Rosane hoje continuam estão do nosso comitê científico, tá? Posso continuar? Vocês querem me fazer alguma pergunta? Porque eu sou falando vou, muito...
2: Eu vou
1: okay. destacar só a importância que você falou de grupo. É, a gente percebe como que é importante essa questão de grupo. Igual quando você encontrou o pessoal lá, você falou que foi uma felicidade encontrar. Assim. É quando a gente consegue ver outras pessoas com aquelas mesmas dificuldades que a gente e a gente se sente é, encontrado. Né? A gente se encontra até interiormente. assim. E eu acho bacana. E esse momento de pandemia é, foi bom, assim, para a gente, porque o grupo ficou mais virtual, igual agora a gente aqui do Retina Minas, tá levando informação para milhares de pessoas que, às vezes, não poderia ir no encontro igual você, Júlia. Você foi lá em, no Rio de Janeiro, conheceu várias pessoas. E agora, né, a pandemia virou nossa cabeça, usamos a tecnologia para poder alcançar essas pessoas. Então, agora o grupo sendo mais virtual, vamos dizer assim, é a gente consegue interagir mais com vocês assim, que precisa desse apoio. E para isso, eu peço de novo, cadastre no nosso grupo, escreva e segue a gente, vamos fazer esse grupo ficar mais forte. A Júlia destacou nosso nascimento em 2001, junto com Retina Brasil, e aí você já percebe, é um grupo sólido que está querendo se fortalecer ainda mais e só precisa da ajuda de vocês. Uhum.
0: Júlia, eu queria te fazer uma pergunta agora, posso? Pode! É, eu vi que você falou, igual o Lucas comentou, a importância do grupo, a importância de ver outras pessoas com, né, com as mesmas doenças, com as mesmas limitações que nós temos, isso faz toda a diferença, e acredito que esse foi um dos motivadores, assim, chave, que fizeram você criar né, a, a, o Retina São Paulo e depois a Retina Brasil, mas eu queria te perguntar, assim, além desse encontro, né, de oferecer essa troca entre as pessoas, o que mais te levou? Assim, que, que, qual foi a importância que você percebeu de criar esse grupo? Foi levar informação? Foi conseguir apoiar a pesquisa científica? E Na época que você criou, você imaginava, assim, é, você tinha noção do quais seriam os desafios que você enfrentaria, que você enfrenta ainda... E você imaginava que ia chegar hoje? Assim, você tinha uma noção do como é que ia ser? Ou você foi muito no feeling e falou, não, sentir isso aqui, vamos fazer, é importante?
3: É, então, um dos motivos da Fundação da Retina São Paulo foi realmente acolher as pessoas, né? Porque, para que elas não se sentissem sozinhas, e a gente tem, quem tem retinose, quem tem uma doença da hereditária da retina, tem aqueles momentos que a gente fica muito triste, muito desanimado, principalmente quando a gente percebe que houve uma queda da visão, ou às vezes quando você leva um tombo, ou acontece uma, uma circunstância assim que te deixa muito chateado, então você tem vontade de falar com alguém é, que... Passe pelas mesmas coisas que você e te dê realmente um colo e um acolhimento. Então, esse foi um dos grandes motivos, porque eu fazia muito isso com a Maria Antonieta, né? Quando me dava assim eu percebi uma queda da visão ou mesmo um tombo que eu levava, porque eu não via, um tropeção que eu levava, uma mão que alguém me cumprimentando eu não via. Eu ligava para Maria Antonieta, queria que o tratamento chegasse logo. Então, esse acolhimento que eu tive, eu queria que as pessoas tivessem também. As informações que eu estava recebendo... Uh, também, como eu nunca tinha ouvido nenhuma uh, informação sobre uh, retinose pigmentar, quando eu tive as primeiras informações, eu achei fantástico isso. E, e assim eu vi né que eram informações que vinham de várias partes do mundo que existiam pesquisadores fazendo pesquisa para o tratamento e a cura então já começou a acender uma luz assim é, mais de esperança de que tinham pessoas que estavam é, cuidando da gente, uh, lutando para que uh, chegasse um, tra um tratamento. Então, receber essas informações de um grau tão elevado que foi realmente uh, informações que vinham, então eu sabia que as informações que tinha pelo mundo, nós tínhamos aqui também, que tinham cientistas pesquisando a nossa doença, isso foi muito importante para mim, e foi esse um dos motivos bem fortes para eu tá, ter formado o um grupo, e como eu disse, e também o bem que esse grupo me faz, e você perguntou, eu não imaginava esse crescimento, as coisas foram acontecendo né, nessa trajetória, e, assim, o que sempre me impulsionou a ir em frente... Duas coisas. Um era quando eu ouvia é, de alguém dizer... Olha, o grupo é tão importante para mim... O grupo foi tão importante para mim... Foi tão bom conhecer vocês. Então, isso foi uma coisa que sempre me motivou a seguir em frente... Esse, esses depoimentos das pessoas. E outra coisa que também me levou, me motivou sempre a seguir em frente, é o quanto eu estava me beneficiando uh, em participar de um grupo de pessoas uh, com doenças hereditárias da retina. Então, para mim, me fazia muito bem estar com essas pessoas... Então, foram duas coisas que me motivaram muito, é, foi realmente essas duas coisas para seguir em frente, desafios, muitos desafios, muitos nós organizamos, que foi o um marco da Retina Brasil, o congresso de 2006 isso foi um desafio muito grande eu tive muito medo é, porque foi um projeto bastante grande trazer um congresso da retina internacional para quem
0: não sabe, o Congresso de 2006 foi um congresso da Retina Internacional que vocês organizaram aqui no Brasil, não foi isso?
3: Isso, isso. Então, a Retina Internacional, que é uma associação que abarca as, grupos de retina de várias partes do, do mundo, então tem Retina França, Retina Itália, Retina... Portugal, retina Chile, retina Brasil, Austrália, Japão, enfim, os cinco, os cinco continentes, nos cinco continentes temos grupos retinas, né? E hoje temos 44 países com grupo retina. E aí a retina internacional, então, ela organiza a cada dois anos tá, um congresso para pacientes, aonde nesse congresso é, vem é, cientistas de várias partes do mundo, né, para dizer como que estão os avanços nas pesquisas, tá? Então, a doutora Fernanda, que está aqui, participou de vários eventos, eu acho que é, sabe o quanto é importante, e 2006... A né? doutora Fernanda também ajudou nessa organização, mas foi um projeto bastante grande né? trazer um congresso da Retina Internacional. Eram palestrantes internacionais né, que trazia, a gente tinha que é, pagar a despesa de hospedagem para esses palestrantes, é, passagem uma série de coisas e toda uma estrutura do evento, né, mas graças a Deus a gente conseguiu o que, os recursos que a gente precisava para organizar, e foi um sucesso o evento, né, tinham pessoas de várias partes do mundo, aqui no Brasil, o congresso foi no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, porque as pessoas de fora do Brasil, queriam o Rio de Janeiro, então fizemos o congresso no Rio de Janeiro. Então, foi um... Eu acho que foi uma das grandes... Um grande desafio para mim, tá? Organizar esse evento com a doutora Fernanda, a doutora Juliana, a doutora Rosane, Maria Antonieta do Rio. Então, foi uma equipe aí... E foi realmente, acho que foi o maior desafio que eu tive é, nessa minha jornada de grupo é, de pacientes. né? Daí tive outros desafios, e no Ministério da Saúde, na
4: Conidec. Deixa eu conversar do Congresso um pouquinho, Júlio? Pode? Pode, fala assim. Você falou né? muito dos desafios. Eu queria fazer o pessoal entender o que é esse congresso, porque ele acontece todo é, de tempos em tempos, né? Em vários outros países, quem se interessar pode ir, né? Nesses congressos e foi não, fora o desafio, foi uma conquista e uma oportunidade de atualização para os nossos pacientes, porque nesse congresso as apresentações são feitas pelos cientistas que estão desenvolvendo os tratamentos, que estão descobrindo os genes, que estão definindo os padrões que, que as doenças afetam a retina, então é um nível elevadíssimo em que é, o, o conteúdo científico é passado com palavras, assim, termos fáceis para os pacientes, é, muito acessível para todo mundo, em, em termos, assim, de, de conteúdo, e de um grau elevadíssimo científico, então, assim, é realmente, para os pacientes, um congresso de nível elevadíssimo. Eu acho que seria ótimo hoje com a estrutura que o Retina Brasil tem, porque antes eram poucos anos que a gente, né? A gente, com poucos anos de Retina Brasil, começou a organizar esse congresso. Foi um, realmente um desafio muito grande. Mas eu acho que hoje, com né, dezenas aí de vários anos de Retina Brasil, a gente teria uma estrutura muito melhor e a gente tem muito mais associados hoje para poder oferecer um conteúdo científico desse, desse nível. Foi uma é. conquista muito grande mesmo, né, gente? Vamos
3: ver se a gente cria coragem e organiza um outro aqui no Brasil, porque é muito importante mesmo. A Marina pode até falar, porque a Marina participou desse congresso, Marina, em 2006?
4: Não, não. 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 A Liliane foi. É. A Liliane é. foi, Gustavo Caran foi daqui também. Foi, é. a gente é. do Brasil todo, não sei se o Lucas Foi.
1: Eu fui, eu tinha 16 é, eu anos, fui. não entendia muita coisa, mas eu fui, e foi lá que a chave virou, que eu comecei realmente a entender, e aí com as questões das pesquisas apresentadas, assim, que a gente ficava, né, meio, nossa, tá chegando, a gente via o que estava acontecendo, via aquele movimento, porque na internet a gente não encontrava, e lá, aqueles cientistas falando, a gente via realmente as coisas estão acontecendo. E assim, com 16 anos, para mim foi fantástico participar desse evento.
3: Uhum, né? Que bom que tem o Lucas aqui para contar uh, o lado da pessoa que assistiu o, o, o Congresso, né?
4: Uhum. É é Julia, isso. Agora
0: eu queria te perguntar... Eu algo do Ministério, mais... Júlia. É isso, eu ia te perguntar isso.
4: É. Quando eu te cortei, você ia falar do Ministério.
3: Ah, não, ela estava me falando dos desafios, né? É. Então, o maior desafio foi realmente o congresso, mas tiveram outros. É a primeira vez que eu tive que ir na na Conitec, que é um órgão do Ministério da Saúde também, eu fui assim meio tremendo, sem saber o que falar, eu não tinha a experiência que eu tinha hoje, então foram, assim, alguns desafios aí, né, que a gente enfrentou, mas todos eles foram desafios que foram muito gratificantes, Uh, ter passado, vencido né, esses desafios. Vou
2: fazer um comentário aqui. É, eu acho que, assim, é comum no diálogo de toda a pessoa que participa do grupo Retina é esse bem que o grupo faz para ela. Seja igual a, a Júlia comentou, com relação a esse sentimento de poder apoiar as outras pessoas, quanto no simples fato de você ter contato pela primeira vez com outras pessoas que têm as mesmas dificuldades que você. Aí eu vou sair um pouquinho da curva aqui, eu queria fazer um convite para quem está assistindo a gente, porque vocês já nos conhecem. Então, mandar, seja no comentário aqui, seja no e-mail do Retina, lá no Instagram comentar é, o que, que mudou para você, o que, o que, que foi bom para você a partir do momento que você conheceu o grupo Retina Minas, ou Retina Brasil, ou Retina do seu estado, independente de onde você está assistindo. Fazer esse desafio para vocês, para a gente saber um pouquinho. É, vocês já sabem o que assim, foi importante na nossa vida ter esse contato com o grupo de Retina. Agora, a gente queria ouvir um pouquinho de vocês. Só lançar esse desafio aqui para o pessoal e pode prosseguir aí.
0: Uhum. O Braia é ótimo para lançar desafios e chamar as pessoas, é ótimo. Uhum. O que eu queria perguntar agora é para a Júlia e para a doutora Fernanda, e claro, para todo mundo, todo mundo pode falar. É o seguinte, porque a Júlia falou muito né, dos desafios, e de como começou, a doutora Fernanda comentou ótimo aí sobre, sobre o congresso, mas ao longo desses anos todos que vocês estão aí, é, houve avanços, né? Então... O que, que vocês acham? E agora esse ano teve uma um grande, né? Uma grande conquista aí, que estamos todos muito felizes com essa conquista aí. E, uhum. e eu queria saber assim, como é que vocês uh, percebem assim, o que, que teve de avanço, porque a, o que eu sinto, porque qual é a razão dessa pergunta, né? Eu sinto que muita gente que entra em contato às vezes está um pouco triste, achando assim, ah, as pesquisas não avançam, ah, as coisas não acontecem, ah, mas não é para mim, ah, mas é daqui tanto tempo, ah, mas não sei o quê. E eu, a gente. Tenta mostrar não, gente. As coisas estão avançando, as coisas estão caminhando. E cês, eu queria ver a escutar, né, a percepção de você sobre isso. Assim. Quantos é. avanços a gente já conquistou? A gente, eu digo, como comunidade, né? Tá, eu quero falar como paciente,
3: depois a doutora Fernanda vai falar aí como cientista que ela é, então eu como paciente, né, bom, então até vou pegar o gancho para dizer assim que, né, hoje 26 de setembro, o Dia Mundial da Retina, e esse Dia Mundial da Retina eu acho que está sendo assim muito especial, né Eu vejo que nós tivemos é, uma conquista muito grande, que foi realmente ter, a Anvisa ter aprovado um tratamento para uma das doenças hereditárias da retina, a maurose congênita de Leber, RP-65. E eu, como paciente, eu vi isso com muita alegria. Então, por isso que eu digo que nesse... É, Dia Mundial da Retina, é, a gente tem muito para comemorar mesmo, porque nesses anos todos, né, eu participando de congressos internacionais, a gente ia vendo e achava que estava muito moroso, a gente queria que as coisas acontecessem, tinha horas que é, é, eles falavam tanto em pesquisa de rato, de não sei o quê, em animais, mas ia, e eu falei, ah, mas eu não quero saber de pesquisas em animais, eu quero saber de pesquisa de gente, eu quero esse tratamento logo, né? lá quando começaram as pesquisas então já né em humanos e agora tendo o primeiro tratamento para mim isso aqui é uma coisa que eu digo para vocês eu achava realmente que as coisas estavam tão, tão devagar que eu não iria ver um tratamento chegar e hoje nós temos aí esse tratamento e acho que daqui para frente as coisas vão caminhar muitas, muito rápido. Temos ainda muita coisa por fazer, isso aí é só um início, as pessoas podem estar pensando, ah, mas é só para um gênero, é só para <coughs> uma doença. Mas para chegar uh, nesse tratamento... Uh, foram traçados vários caminhos, e esses caminhos, eles vão ser importantes para a descoberta de outras doenças, por isso que eu acredito que uh, as coisas daqui para frente caminhem muito mais rápido do que o, o que eu vivi, né, esses anos todos de espera. Então, para mim... Hoje é um dia, assim, muito importante comemorar o Dia Mundial da Retina, estar tá aqui com vocês, poder falar desse momento tão importante. Eu acho que de todas as comemorações do Dia Mundial da Retina, eu acho que esse, para mim, está sendo mais feliz mesmo, porque eu acho que... Eu acho não, porque tem uma coisa concreta para a gente comemorar,
4: tá bom? Fernanda... É, isso é uma queixa comum dos pacientes, é uma angústia, né, esse tempo de espera, é uma angústia não só para os pacientes, mas para a gente também. É, a gente tenta, aos poucos, ir trazendo o que vem acontecendo no mundo para proporcionar desde diagnóstico até participação de pesquisa. Então, assim, nesses, nesses anos aí, de, os, últimos anos, os últimos 20 anos, as conquistas foram muito grandes, né, Aqui no Brasil, os pacientes não tinham diagnóstico clínico, ainda não tem vários deles. Então, assim, a gente vem trabalhando com diagnóstico clínico até hoje. É, depois, quando a gente começou a fazer teste genético, a gente, eu tive um apoio muito grande dos pacientes que acreditavam que aquilo tinha um, um valor. Hoje, está muito mais fácil conscientizar as pessoas sobre a importância do teste genético, porque a gente tem um tratamento aprovado, vários clinical trials aí no Brasil. Mas, no começo, isso foi muito difícil. Então, nessa hora, eu escutei a Júlia falando e fiquei lembrando de algumas pessoas que eu acompanhei desde a época que eu comecei a fazer teste genético, e assim, eu ofereci o teste genético, é, ainda não tinha oportunidade delas de participarem de pesquisa, a gente só acompanhava a evolução que as coisas estavam tendo fora, e eu falava, olha gente, vamos fazer o teste genético, eu consegui um teste genético para você, vários deles foram sem custo, mais ou menos uns 800 testes genéticos sem custo para conseguir trazer, fazer uma, uma, uma genotipagem mesmo de uma população maior aqui no Brasil e conseguir depois acesse, é, permitir que a gente trouxesse pesquisa clínica e que esses pacientes participassem dessas pesquisas, né? Então, é, tem paciente que eu fiz teste há mais de 10 anos, quase 15 anos atrás, né? Crianças que eu fiz diagnóstico com um ano de idade e escutava isso nos pais. É, Doutora, mas todo ano eu venho aqui, a senhora fala que tá, que tá chegando, que tá chegando. E aí eu lembro dos, dos pacientes que eram portadores da doença hereditária relacionada ao RPS 65. Esses pacientes continuam falando, doutor, mas até hoje, agora saiu, e agora? E agora? Então, são pacientes que participaram disso tudo desde a época que a gente começou a fazer eletrofisiologia para fazer diagnóstico no primeiro ano de vida de uma pessoa com lebe, então, com crianças assim. É, depois, eles entraram nos primeiros testes é, genéticos que a gente fez, e aí teve a felicidade de ter um RPS-65, e vieram aguardando esse momento aí histórico da droga ser aprovada no Brasil, e eles estão aguardando o tratamento. Então, assim, é, 15 anos de né, esse específico que eu lembrei de um ano de vida quando a gente fez o diagnóstico, até agora quando está guardando o tratamento, foram 15 anos mas chegou, então uma hora chega, né, tem tratamento sendo desenvolvido para vários genes para vários graus de, de retina afetada e a gente precisa de ter é, acreditar precisa de ter esperança e precisa aprender a conviver com a doença enquanto isso não chega isso é muito importante
1: uhum. A doutora falando, eu também vou falar como paciente, assim, é, eu, eu mesmo era um desses, assim, à medida que eu ia perdendo a minha visão, né, é, na minha adolescência, já que eu comecei a perder a visão muito cedo, depois que eu fui nesse congresso no Rio de Janeiro em 2006, que eu comecei a perceber as coisas estão acontecendo e aí de 2006 para cá, que aí, né, também teve a evolução da internet, das informações, das coisas. É, comecei a ver mais informações. Aí cada notícia que saía, para mim aquilo ali era uma felicidade, era uma esperança, mas sempre assim, calma, pode ser que não seja para mim, mas pode ser para outro. E aí eu sempre tô assim, eu tô aqui, se alguém precisar de informação para fazer pesquisa, vamos fazer. E toda vez que eu vi uma notícia novo, nova, seja ela na televisão, na internet, opa, o mundo está falando sobre a doença hereditária de retina. Ou seja, estão falando, está acontecendo alguma coisa. E aí, cada momento, a gente vai ficando mais feliz. Em 2014, quando eu assumi o grupo, para cá. É, foram várias conquistas, assim, a conquista de manter o grupo Retina Minas, por exemplo, para mim foi uma felicidade, porque se tem o um grupo Retina Minas, tem um movimento, tem um barulho ali, e a gente estando juntos, reunidos, né, ficando mais forte, a gente vai fazer um barulho, e aí tem um pesquisador ali na frente que acaba descobrindo é, algo que a gente não sabe o que, que vai ser bom, assim, para as doenças hereditárias da retina, e outras demais, que não seja a minha, que é uma específica, mas pode ser a da Marina a do Brian, a da da, da Júlia. Cada cada movimento que faz já é uma felicidade, é uma conquista. Aí hoje no dia nas, né, no dia da retina, sim, eu fiquei muito contente eh é, a Júlia participando, com a gente dando o seu depoimento, né, as conquistas que o próprio Retina Brasil conseguiu, a própria Júlia como paciente também e ter, assim, uma doutora cientista aqui com a gente na nossa live do Retina Minas, eu já fico muito feliz, porque eu sei que está acontecendo, tem uma doutora aqui com a gente conversando e é referência, assim, em todo o Brasil, a doutora Fernanda Porto, e ela estando aqui, dando seu, seu depoimento também, como doutora, e eu sei que ela dá o depoimento como pessoa, como humana que ela é, isso eu sei que tem coisas acontecendo, então são conquistas que eu fico muito feliz e me dá gás, me dá ânimo. O Júlia já falou isso comigo uma vez também, né, Julia? Não sei se você lembra, que quando a gente tem o retorno de uma pessoa que fala, olha, tá acontecendo, o grupo tá ajudando, tá saindo pesquisa, é dos movimentos que a gente vem fazendo, assim. Fala a gente, os grupos retinas, os cientistas, todos, assim. E dá um gasto para a gente. Eu fico muito feliz. O Braia também antecipou, lançou o desafio. Vamos ver o que, que nós vamos receber. É, eu acho isso tudo muito fantástico. Vou parar de falar agora. Vejo vocês.
4: Eu acho, eu acho que vocês assim, que estão tá corregando o grupo assim, nas costas, vocês têm uma oportunidade que é maravilhosa. É de, satisf... de se é, realizar com a felicidade do outro. Né? A Sim. felicidade de conseguir chegar ao tratamento do rp 65, do paciente que conseguiu um diagnóstico que vai abrir uma porta para ele, do paciente que começa a conseguir estudar porque vocês deram uma dica. Então, assim, isso é maravilhoso. E fica aí o convite para quem, quem quer experimentar isso, participar do Retinaminas e, e se juntar a essa turma aí. Uhum.
3: E eu quero aproveitar um gancho aí do, do Lucas, que ele falou uma coisa muito importante aí, que uma conquista também que nós temos aqui no Brasil é de termos três cientistas, três médicas cientistas, que têm conexão com cientistas de várias partes do mundo, que pesquisam as doenças hereditárias da retina, que não só informadas, elas estão das pesquisas, como estão trazendo testes clínicos para o Brasil. Né? Estou falando da doutora Fernanda, eu estou falando da doutora Juliana Salum, que faz, e a doutora Rosane, que acompanha essas pesquisas. Então, eu acho que isso aí é uma coisa meio que até inédita. Não São, são poucos os países que têm essa possibilidade. Eu acho que foi um achado muito grande ter achado essas médicas que abraçaram as nossas causas. Eu vejo, assim, na América Latina, nós fomos os primeiros, associação de pacientes a se formar, e pioneiros aqui na América Latina em pesquisas, por causa mesmo desses médicos, dessas três médicas, tá? Então, não poderia deixar de falar, nesse Dia Mundial da, da Retina, dos avanços também e desse trabalho maravilhoso que, que é dessas, esse trabalho maravilhoso das médicas.
0: É isso. Eu acho é, tudo isso que foi falado, né? Assim, esses avanços todos, eu, eu fico encantada, assim, com tudo. <risos> acho que vocês sabem disso, né? E fico super esperançosa para todas as doenças, para a minha também. Fico cheia de esperança. Acho que a doença destarga, de que a minha está tá bem também, assim, né? Uma perspectiva boa, pelo menos, eu, eu acredito. E eu também é, penso que esse sentimento de angústia que foi comentado, é, o a, o grupo Retina ajuda também a aliviar um pouco essa angústia e, às vezes, até uma ansiedade, né? Porque eu, eu tenho Stargate, eu sei, eu fico ansiosa. Tem dia que eu falo, ai, ah, gente, essa pesquisa tem que ser, andar logo, tem que andar rápido, né? Mas eu acho que o grupo ajuda a gente a acalmar isso. Não sei, assim, é minha percepção, né? É, primeiro porque ajuda a gente a lidar melhor com a doença no dia a dia, que é a questão com a Júlia e o Lucas falaram muito bem, né? Do acolhimento, a gente se sente acolhido. É... As informações que são passadas em sentido de tecnologia assistiva, de direitos e de qualidade de vida, elas também ajudam muito. Porque quando a gente recebe informação, a gente se sente empoderado, né? Para poder seguir, para poder realizar. Então, acho que isso, o grupo também ajuda muito. Digo, porque eu recebi essa ajuda e senti isso, né? assim, Não só quando a gente faz as lives aqui, traz as pessoas e tenta fazer essa troca, mas acho que quem aprende mais somos nós, às vezes. Assim, eu, pelo menos, aprendo muito. E também de compreender esse, o, o tempo desse processo científico, né? Como o grupo está sempre levando informação, a gente vai entendendo que para a pesquisa acontecer, primeiro tem uma fase 1, uma fase 2, uma fase 3, vai para o mercado. Pô, e agora? Como é que vai ser? A gente vai fazer isso ficar acessível? Então, eu acho que o grupo está aí, são tantas frentes de ação, né? De ações, é tão amplo. Mas eu acho que a gente já está chegando aqui a é quase 45 minutos de live... O que, que vocês acham, Lucas, Brian, doutora Fernanda, Júlia, da gente ir para umas mensagens finais do Dia Mundial da Retina, que aí cada um pode falar tranquilo, dar um recado aí, Júlia, doutora Fernanda, Lucas, Brian, o que, que vocês acham? Pode é, mudar, pode não querer isso também, gente. Não, eu quero sim, eu só queria fazer
3: um comentário que eu ouvi é, essa semana, que foi... É, que essa coisa assim que a pandemia está sendo, está favorecendo, que são essas lives, né? Então, uma pessoa fala assim: gente, eu estou amando essas lives, eu não sabia nada sobre a minha doença. E agora eu tenho muita informação, eu estou conhecendo mais as doenças, eu estou conhecendo mais as possibilidades, eu nunca pensei. É, imaginei que tinham tantos recursos tecnológicos, então, é parabenizar vocês pelas lives, né, que estão sendo realmente é, muito importante para várias pessoas muito informativas, né, não só de vocês, mas com todos os grupos regionais que têm feito belíssimas lives, importante tudo isso, tá? Então, Vamos
1: lá para as mensagens. Vamos começar com você, Braia. É, <risos> vou começar com o Braia, porque o Braya gente, é um exemplo de tudo isso que a gente tem falado aqui. É, ele conheceu, conheceu o grupo Retina Minas em um evento que a gente fez presencial, e, e ele cresceu muito, assim, em todos os sentidos, né, Braia? Quem não conhece a história dele, vai na nossa playlist das lives, tem lá a história, os depoimentos que ele contou, que ele compartilhou com a gente em alguns momentos. E eu acho que vai ser bom assim, rever você que está aí assistindo. O Brian é um exemplo assim, da importância, do, da força de um grupo, né, Brian?
2: Exatamente, Lucas. E trazendo, tem uma fala que a doutora Fernanda aí falou, é de aprender a lidar com, com a doença e trazendo uma retornando uma mensagem que pelo menos ficou muito forte para mim na live da semana passada que nós falamos junto com o Dr. Frederico Porto sobre o poder do agora. Porque não adianta nós ficarmos pensando lá na frente, nas pesquisas que estão em andamento, sim a gente ter uma esperança no que vai acontecer. Seria hipocrisia minha falar assim que eu não penso nisso, que não quero isso. Se surgir, ótimo. Mas o que, que eu, Stefan Brian, eu posso fazer aqui hoje, vivendo com a doença que eu tenho? E, além disso, o que, que eu posso trazer da minha história, do meu aprendizado, para ajudar outras pessoas que talvez não, não passou pelo que eu passei, mas um, um ensinamento meu, uma palavra minha pode ajudar. Eu acho que o grupo é isso, é a união de, da história de cada um de nós. E quando a gente... Tá junto e compartilha isso, a gente pode estar tá ajudando várias outras pessoas. Não tem nada mais satisfatório que a gente ver um comentário de vocês aqui nas lives ou nos e-mails que o que nós falamos, o que vocês viram ajudou, mudou alguma coisa na vida de vocês. Então, acho que a gente continuar focado no que a gente faz hoje, sim, com a esperança lá na frente, mas sabendo que Existe uma vida aqui e agora para ser vivida.
1: Sensacional. O <risos> que é o próximo?
3: Posso falar? Então, vou falar. É, então, a minha mensagem para o Dia Mundial da Retina é que esses pesquisadores continuem abraçando a nossa causa, continuem estudando, que cada vez mais as pesquisas avancem, que cada vez mais a gente tenha uh, recursos, né? Que tenham pessoas que invistam nessas pesquisas para que elas caminhem muito rápido. Então é isso que as pesquisas uh, continue que continue assim que seja mais rápida, né? As pesquisas e também que os grupos, que a gente tenha mais grupos de pacientes aqui no Brasil, que esses grupos se fortaleçam, porque o que a gente tem ouvido dos grupos já existentes e bem estruturados, né, é exatamente isso, né, que os grupos estão ajudando muita gente, e que um grupo de pacientes ele é muito importante é, para as pessoas, né? Então, o Brasil é muito grande e quanto mais grupos nós tivermos, o paciente fica mais próximo, né? Hoje você tem internet, você tem essas plataformas, tem ajudado bastante, mas eu acho importante mais grupos regionais para poder acolher essas pessoas. Então, eu acho que tem essas duas mensagens para o Dia Mundial da Retina, tá? que os, os pesquisadores continuem aí firmes, fortes, abraçando a nossa causa e que as pesquisas caminhem o mais rápido possível e que mais grupos regionais eh, apareçam, os que já existem se fortaleçam, para a gente poder realmente acolher o maior número de pessoas possíveis e poder é, ajudar essas pessoas como nós fomos ajudados.
1: Júlia, você falou um termo que eu gosto muito, que é esse da nossa causa, eu sempre, todo mundo que entra em contato comigo, eu sempre falo, essa é a nossa causa, nós estamos todos juntos nela, você com a sua doença eu com a minha, mas não, é a mesma causa, é, o, é, é a mesma pesquisa, é a mesma retina, assim, né? E aí o pessoal fica brincando, fala, nossa, é bacana, tá a nossa causa, a nossa causa, então vamos lutar pela nossa causa. E eu compartilho né da, da, do que a Júlia falou, e eu também desejo que né essas pesquisas saem rápido, tudo isso aconteça, e aí eu complemento a Júlia e falo que enquanto isso não aconteça, não fique se lamentando. É uma coisa que está avançando muito rápido, assim, né é a tecnologia. Então, vamos utilizar dessa tecnologia para poder facilitar nossa vida, para ter mais qualidade de vida. Se você quer estudar, com certeza tem um recurso que vai te ajudar a estudar. É, a pandemia veio, parou todo mundo, mas você pode perceber, igual a Júlia falou, as lives estão acontecendo, e a informação está chegando mais fácil. A informação não está presa apenas naquele grupinho, a informação ela está circulando. Então, se você quer saber mais, tem uma tecnologia que você vai conseguir saber de informações, vai alcançar outras pessoas, e se informar, ficar por dentro, ficar na mesma página, assim, da nossa causa. É, você precisa de ter mais, sei lá, qualidade de vida, tudo, se a sua visão está ruim, tem algum recurso, se não for tecnologia, algum outro recurso, não sei, tudo hoje é tecnologia, né? Então, assim, tecnologia não tem idade é para todos enquanto não chega o seu a sua a pesquisa da sua doença o tratamento da sua doença vamos olhar a vida para o outro lado vamos tratar a vida com mais leveza mais felicidade igual né hoje o um dia feliz um dia comemorativo é, muitas conquistas assim né nesses anos que aí a gente já conquistou muito, e é isso, assim, vamos levar a vida com mais leveza, vamos tentar ser mais tranquilos, usar a tecnologia ao nosso favor, é, fazer um barulho, mostrar, olha, tem um grupo aqui de pessoas com doenças hereditárias da retina que quer que, quer que pesquise sobre essas doenças, o que, que precisa? Precisa de investimento? Vamos fazer um barulho, as empresas fazem doações para o grupo de pesquisadores, e avançando em em, em, né, em pesquisas, em futuros tratamentos, e vamos todos juntos nessa nossa causa, vamos ficar todos na mesma página, contem sempre com os grupos regionais de retina, eu sei que todos vão ser muito bem acolhidos, na mesma forma que nós fomos, o grupo Retina Minas está aqui, vocês podem entrar em contato, o grupo não é meu, o grupo não é da Marina, não é do Braia que a gente laçou ele, vem cá, Braia vem com a gente, agora tá aqui agarrado. Retina Brasil não é da, da Júlia. E saiba que a gente tem pessoas importantes que trazem informação correta. Vocês estão vendo a presença da doutora Fernanda, que está sempre aqui com a gente. E eu acho que isso é um diferencial da gente ter essa incrível cientista aqui com a gente. Então, vem com a gente, cadastre no grupo, siga a gente nas redes sociais, arroba Retina Já tem o um e-mail que você sabe, se não decorou, grupo, retinaminas, arroba É isso que eu tenho para falar.
0: Olha, Lucas, eu vou pegar o seu gancho, então. Posso? Vai lá. Eu acho que esse conceito de nossa causa, que a Júlia falou e você falou, ele é muito, muito bom, porque quando a gente usa né, assim, o nosso, se ela é nossa causa, a gente tira um pouco daquela distância de que é do pesquisador que vai pesquisar, né, fica parecendo que o pesquisador é uma pessoa distante, que a gente nem sabe quem que é, que está pesquisando lá, ou então que, é da, que, que é a causa é da Júlia, que está à frente da, da Retina Brasil, ou do Lucas, que está à frente da Retina Minas. Eu acho que ter essa compreensão do nosso mostra que todo mundo pode desempenhar um papel importante para as conquistas que são para todos nós. E eu acho que é isso que, que é importante, assim, a gente perceber que, que não é tão distante quanto a gente, quanto, quanto possa parecer, que pode ser próximo, que é nosso, e que, se, e que se não for nosso, de quem vai ser, né? Se nós é que temos essa doença, se nós é que estamos nesse movimento, então essa causa é nossa, então nós temos um papel a desempenhar, e eu acho que a gente tem que ter essa consciência para a gente poder também criar esse empoderamento e, e nos engajarmos nessa causa que é nossa, então se é nossa é nossa, né? A gente está usando aí a segunda pessoa do plural, então vamos abusar dessa segunda pessoa do plural, né? Isso. Eu acho que é isso. E agradecer também, eu quero agradecer a todos vocês por tudo que a gente faz aqui sempre, por, pela presença de todos aqui e pela oportunidade de a gente estar aqui falando, né? Às vezes a gente pode falar demais, falar de menos, mas a gente faz tudo com a melhor das intenções e aprende muito nesse processo, né? E, então, eu sou muito grata.
4: Yes. Agora sou eu.
0: Agora é você. Agora é você.
4: Agora é, em primeiro lugar, eu queria realmente agradecer. Junto com Deus, agradecer aos pacientes que, que me permitiram fazer tudo que a gente fez até agora. né Cada artigo, cada diagnóstico, cada teste genético foi graças à confiança dos pacientes no nosso trabalho. Então, eu sou muito grata a isso e e, e nunca esqueço disso. É, além disso, eu queria mostrar os desafios que a gente tem pra, pela frente, né? A gente não tem centros aqui, no, nossa, a gente está na capital, mas a gente não tem centros que façam todos os, os exames, por exemplo, que os pacientes com doenças hereditárias da retina precisam. Então, a gente precisa de lutar isso, isso é um, uma meta nossa no Retina Minas, uma meta minha: tentar fazer um, um ambulatório que possa atender a todas as necessidades dos pacientes com doenças hereditárias da retina. E para o Retina Minas poder ter a força e apoiar isso, ele precisa de ter é, cadastros pacientes, união e essa força que os meninos estão falando, né? Fora isso. É, a gente está trazendo muitas pesquisas, a gente tem várias pesquisas em fase de recrutamento, são várias doenças que têm pesquisa em fase adiantada, que daqui a pouco a gente vai ter tratamento. Então, eu acho importante a gente partir para uma campanha de divulgação dessas doenças que precisam de diagnóstico genético, de diagnóstico correto, tanto clínico quanto genético, para a gente possibilitar com que esses pacientes tenham acesso ao tratamento ou às pesquisas. Eu acho que é muito importante a gente lançar essa pesquisa, eu queria aproveitar o dia de hoje para a gente lançar essa essa campanha de conscientização dessas doenças que vislumbram um tratamento, uma pesquisa e que a gente precisa de diagnóstico correto. Então, eu queria pedir o apoio dos pacientes para ajudarem a divulgar essas doenças. A gente, no Retina Minas, pode começar... A, a elaborar textos e vários, usar todas as mídias que o, o Retina Minas usa, o Retina Brasil também, se a Júlia é, aceitar, e divulgar essas doenças e essas informações, porque a gente precisa de andar com isso, até mesmo para a gente trazer as pesquisas e poss possibilitar que esses pacientes é, participem dos testes clínicos. A gente precisa de fazer as pesquisas com os pacientes, não é para os pacientes, né? pacientes são beneficiados e a gente precisa trabalhar junto com isso, para a gente proporcionar que o Brasil caminhe junto com as aquisições que a gente está vendo fora.
3: Quantas coisas para comemorar, hein, Fernanda? Você falou coisas importantíssimas e coisas, o trabalho que a gente vai ter da visibilidade mesmo para as doenças hereditárias da retina, então, e assim, olha o, quantas pesquisas, né, Uh, estão vindo para o Brasil, a doutora Fernanda falou que muitos tratamentos estão aí para acontecer, a gente só tem que comemorar hoje, né, gente? Que coisa boa! <risos> a conscientização, como a doutora Fernanda falou, é muito importante, então, usar o um dia também de hoje para conscientizar, não só de hoje, eu acho que a gente tem um trabalho muito importante é, não só no dia de hoje, mas tomar isso como ponto de partida, né, lembrar sempre que a gente precisa conscientizar e dar mais visibilidade mesmo para as doenças hereditárias da retina e, e incentivar mais os testes genéticos para mais diagnósticos, mais confiáveis, mais corretos,
4: então, fora isso, peço. né, Júlia, eu acho que os pacientes que têm esse diagnóstico, eles precisam, se tem interesse em participar de pesquisa, entrar em contato com os centros que fazem pesquisa e compartilhar o seu diagnóstico, fazer uma consulta, a gente precisa de ter acesso a esses dados para a gente oferecer isso para o paciente, porque se o paciente fica isolado na sua cidade, na sua casa, com esse resultado na mão, a pesquisa não vai chegar lá.
3: Uhum. E acho uhum. que uma grande ponte para esses pacientes chegarem até esses centros de pesquisa é os grupos uh, de pacientes mesmo, de na... Minas, retina, assim, porque ali eles vão ter a orientação de como eles chegarem nesse centro para poder saber se pode ou não pode, se vai ser ou não vai ser incluído é, numa pesquisa. Então, eu acho que é mais uma coisa muito importante que, os, que vocês podem recorrer aos grupos é, retinas exatamente para saber mais como que... Dá para ser incluído numa pesquisa que eles vão encaminhar vocês para um centro de pesquisa para vocês terem todas essas informações e, quem sabe, ser também uma, a pessoa, uma das pessoas que vai é, participar desse estudo, não é?
0: Eu acho sim. que é isso, né, pessoal? Temos mais uma live aqui. Essa live foi bem legal. Mensagens bonitas, conquistas, desafios. Acho que o recado que a gente tem que procurar um centro de pesquisa e ficar engajado nessa nossa causa foi passado, né, não, não? Isso <risos> Bom,
2: Foi sim. Marina, a gente só vai mudar. Agora não vai ser live da Retina Minas. Vai ser o talk show da Retina Minas. porque o quanto é. de comentários que a gente recebe, que tá virando um programa semanal, não é pouco, tá?
0: É verdade, vai ser um talk show. <risos> Tem gente que manda comentário pra gente, né? Comentando, ah, todo sábado eu tô lá, responsabilidade, hein? Nossa. Pois é. É. Que bom, a gente, eu fico muito feliz que as pessoas, que as pessoas estejam gostando. E aí, Lucas, vai falar, vamos falar para todo mundo se inscrever. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve. Os contatos do Grupo Retina Minas estão na descrição aqui do vídeo. É só ir clicar no mostrar mais que você vai ver. Ah, ativa o sininho da notificação. E compartilha essa live aí com as pessoas que você gosta, que você acha que vão se interessar pelo assunto. E é isso. Sábado que vem estamos aí novamente. Sábado que vem a live também tá top demais. Tá super chique a live do sábado que vem. Já sabe, às 18 horas
1: aqui nesse canal.
0: Uhum. Então tá, gente, obrigada
3: da oportunidade, boa noite, tchau. É. tchau obrigada,
0: Júlia. Obrigada. <música> obrigada a todos aí, gente, bom sábado. <música>